0: Bienvenidos a la caverna del emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos estáis viendo. Mi nombre es Alberto Bordeje, fundador y CEO de Evergreen Oak. Y como todas las semanas, ahora ya que se está convirtiendo en una costumbre, eh, estamos aquí en la caverna con Ismael Galeana, el CEO y fundador de Yavino. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues muy bien, la verdad es que como te decía antes, eh, tengo ganas de entrevistar a Jaime porque tengo ganas de conocer mejor el mundo de la trufa
0: y nada, con muchas ganas a ver eh, qué se nos comenta hoy. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, la verdad, una semana bastante intensa, ¿no? Porque están siendo todos los preparativos de Black Friday, igual que estamos en Yavino, pues hay muchas empresas y ya sabes que nosotros que estamos con todo esto de las finanzas el decidir cuál va a ser la promoción eh, mejor que puede hacer una empresa sin perder pasta eh, pero que sea atractiva para los clientes y demás es muy complicado ya hemos hecho esta faena y ya vino luego ahora está toda la parte de marketing del equipo haciéndolo haciendo lo que es la campaña no o sea que una semana muy intensa esta de la preparación los preparativos de black friday aunque más intenso va a ser el fin de semana que viene eso está claro Sí.
1: Bueno, la verdad es que aquí está el dilema, que yo por lo menos lo he tenido y lo sigo teniendo un poco. Eh, si hay que hacer Black Friday o no, eh, yo siempre he sido partidario de no mucho, no, no darle importancia, porque al final, bueno, pues es una fecha en la que te tiran los precios, no ganas dinero, al final mal acostumbras al cliente. Pero este año he cambiado de opinión, he pensado que el cliente estaba con ganas de comprar, y, y solamente que nosotros queríamos hacer algo diferente a, a lo que hace el resto y hemos preparado una cosa muy chula para Black Friday. O sea, va a estar divertida.
0: La verdad es que está, está muy chulo, o sea que ya sabéis, ir a YavinoClub.com la semana que viene y, y ya. Toda la y ya semana veréis, además. Exacto, y ya veréis qué cositas, qué cositas más chulas. Y bueno, vale, vale ya de autobombo, ¿no? O sea, es decir, ahora vamos a hacer autobombo, pero del podcast. <risa> es decir, Muy bien, bueno, nosotros, como ya lo sabéis, estamos en directos en Twitch, eh, que aquí nos podéis preguntar. De hecho tenemos, eh, tenemos el chat abierto. Eh, las preguntas las hacemos al final porque no vamos a estar cortando al entrevistador. Eh, así que todo el que quiera puede venir al chat de, de Twitch y hacernos eh, las preguntas que crea. Y luego eh, subiremos los programas eh, a YouTube y a Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, etcétera. O sea, todas las plataformas de podcast. Así que no dudéis en en ir a esas plataformas, en ir a YouTube suscribiros y dejarnos comentarios creo que lo que podemos hacer también es el que nos deje alguna reseñita eh, comentarla aquí en las entradas del, del programita eh, también para, para que sienta sí, claro. que es importante, que para nosotros es importante que nos escriban y nos den buena nos buen escriban,
1: feedback nos escriban y nos digan cualquier cosa y que le den a la campanita que yo es una cosa que nunca he hecho para na con nadie pero que siempre lo dicen todos los youtubers, así
0: que suscribirse y darle a la campanita. Exacto, exacto. Aunque de youtubers tenemos poco. Pues muy bien. Y luego también eh, tenemos otra forma de, si queréis colaborar con el podcast, que Ismael nos la puede contar rápidamente. Eh... Sí,
1: bueno, lanzamos eh, eh, los cofres de Streamluts. O sea, que la gente puede comprar estos cofres que tienen sorpresas y regalos. Además de gracietas para el directo de Twitch. Pues bueno, tiene... Cenas con, con nosotros, tienen cajas ya vinos, tienen también ayuda de, de tu empresa financiera, así que no sé, está bastante interesante y, y siendo un juego es más divertido.
0: La verdad es que sí, a ver si a ver si la gente se anima y empieza, y empieza a canjear las cartitas y también no se nos puede olvidar antes de presentar al entrevistado, pues darle las gracias a Impact Hub Zaragoza porque la verdad es que nos están ayudando mucho con, con el podcast, con la difusión y para nosotros está siendo está siendo un apoyo eh, un apoyo enorme, son una es un hub de emprendedores en Zaragoza, pero cualquiera se puede apuntar a su red de emprendedores y te ayuda mucho a no estar solo en este, en este viaje. Y bueno, ya sin más eh, presentamos a Jaime. ¿Cómo lo ves?
1: Pues vamos a por él y que nos cuente un poco.
0: Que nos sobre cuente su historia, sobre Jaime. Y sobre... Sobre la empresa, Jaime. Exacto. Ja, Jaime se puede conectar. Jaime eh, es el CEO y fundador de Trufboss. También es el CEO de un instituto de investigación. Y dice que vive en Soria, aunque bueno, yo llevo 30 años allí. No me he cruzado nunca con nadie. Así que supongo que será verdad, pero me lo tendré que creer. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
0: Muy bien, muy bien. Aquí dese deseando que nos cuentes un poquitito más de, de tus andanzas y, y del mundo de la trufa, que la verdad que es un mundo completamente desconocido para los dos. Además, yo sí que había hablado contigo una vez, pero Ismael me ha dicho que no tenía ni idea de trufas ni de, ni de nada del sector. De hecho, bueno, podemos
1: pelar que hace un minuto te he preguntado cómo se cogen las trufas, <risa> cómo se detectan ¿Sí? dónde están las trufas. Pero bueno, <risa> empieza explicando quién eres y... <risa>
2: Bueno, sí. El mundo de las trufas es muy peculiar. Tienen una serie de, de cosas muy, muy originales que, que bueno, pues lo hacen así en un sector muy muy atractivo, porque es el misterio de las cosas, le da un toque especial a, a cualquier producto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya os iré contando cosas si me preguntáis lo que os apetezca. Eh, que a mí me gusta contar muchas cosas de la trufa, porque una de las cosas eh, que pensamos inicialmente al hacer la bueno, empresa de comercialización de trufas, que es Trufbox, eh, era llamarle el portal blanco de la trufa negra. Porque, bueno, pues mucha gente no sabe cosas de la trufa porque es un mercado como un poco difícil. Es difícil encontrar trufas frescas de calidad, es difícil eh, asegurarse de que lo que te están vendiendo es lo que tú quieres. Eh, no, no se tiene un conocimiento muy grande en España de cuál es una trufa buena, qué especies hay, cómo es una trufa madura o inmadura y cómo es el propio aroma de la trufa. Entonces esto es como si alguien no hubiera probado nunca un vino y, y, y tú le tuvieras que decir cuál es un, trufa, un vino bueno y uno malo, eh, sabiendo que hay miles de vinos. Entonces, pues es más o menos una similitud que en la trufa pasa porque hay trufas buenas, hay aromas químicos, hay trufas buenas, buenísimas, maduras, excelentes. Y como las que os voy a enseñar hoy, que son buenas, pero todavía están un poco inmaduras, porque es un poco prontito para la temporada de trufa.
0: Ok, la verdad es que muy, muy, muy chulo, la verdad. A ver, ya
1: que nos hemos metido con las trufas, yo quiero saber si quieres empezamos por el camino inverso, ¿no? Eh, cuando <coughs> te llega al plato. Eso eh, es, del, del final. Eh, <risa> del final. Yo es que del que conozco. O sea, yo, yo he tomado eh, trufa, que creo que no será trufa, trufa, será más aroma de trufa en la pizza, en la pizza, en una pizza normal. Mm. Pero también pues hay otra serie de platos que le ponen un toquecillo a trufa, un sabor. Entonces cuéntanos un poco así qué se elabora o qué tipo de platos y, y dónde podemos comer trufa. Bueno, pues lo, lo primero que hay que saber es que
2: muchas veces lo que comemos en muchos lugares como un plato trufa o es aroma químico de trufa. Y en muchos casos se llama aroma natural de trufa porque el origen es un extracto de alcachofa. Entonces es natural, pero no es de trufa. Entonces, eh, eso hace que también la gente piense que el aroma de la trufa es ese. Y luego cuando prueba una trufa de verdad, pues se queda verdaderamente impresionado porque es muy diferente a un aroma químico de trufa. Entonces, ¿cómo se...? No sé, tampoco es que haya que combatir contra eso, sino que... Lo que hay que hacer es educar, ¿no? Y una de las cosas que nos gusta hacer en Trufbox es explicar cómo son las cosas y, y no diciendo qué es lo malo, sino diciendo cómo es de bueno lo bueno. Entonces, cómo mostrar cómo es una trufa en perfectas condiciones y, y, y cuando te llega una trufa fresca, madura, eh, ya no se te olvida nunca cómo huele una trufa. Y ya nunca, jamás te van a dar gato por libre. Entonces, ¿y dónde la eh, usas? Bueno, pues mira, os he traído además... Eh, un, un ejemplo que para mí es el mejor ¿eh? y además es que el uso de la trufa, esto es la, la paradoja trufera, <ríe> es eh, para usar la trufa no hay que usar trufa, para disfrutar de la trufa no se usa la trufa y me dirás, este está tonto, pues ahora te lo voy a explicar. Mirad, eh, la temporada de trufa empieza bueno más o menos el 15 de noviembre, empiezan ya a madurar durante todo el verano. Se van haciendo los, creciendo eh, las trufas debajo de la tierra y en noviembre-diciembre empiezan a empezar a oler. Y por eso los perros ya empiezan a detectarla. ¿Qué ocurre? Pues que al principio de la temporada las trufas están un poquito inmaduras. ¿no? la trufa En este caso estamos hablando de la trufa negra. La trufa negra por dentro es negra. Eh, cuando no está madura, pues está un poco más grisácea, blanquecina... Eh, bueno, ¿y cuál es el problema? pues que no está tan aromática entonces eh, la gracia que tiene la trufa solo la tiene en fresco esto es otra cosa que es muy importante saber como pase de 60 grados la trufa pierde es la gracia del aroma de fresco la pierde totalmente, tiene otros aromas, pero ya no es el mismo si se congela, pierde el aroma tiene otros pero ya mmm, no es la gracia de una trufa fresca entonces, según te llega una trufa a ti fresca, lo que tienes que hacer es trufar alimentos. Y trufar alimentos, fijaros lo fácil que es: es esto. Mirad, un, un, un tupper, del que más os guste. Y en este caso, mirad lo que he hecho: Es, son las primeras trufas cogidas el lunes. Mirad, pues lo que hago es meter una serie de huevos con las trufas. Huevos frescos.
1: Vale, el mismo tupper, el, la trufa. Los huevos, más o menos al 50%, para el que no nos esté viendo. ¿no? Bueno,
2: eh, al 50% es un, un extra lujo, porque <ríe> con, una, <ríe> vale, con, una, vale. con una trufa se puede trufar una docena. O sea, que tiene una potencia vale. impresionante, ¿eh? te trufa el frigorífico. Es que es una cosa que es que te trufa la leche, en serio. ¿eh? Yo a veces voy a desayunar y digo, me, cago, se, se, se me ha trufado la leche, ya estoy un poco hasta el gorro del aroma. O sea, que se para arca, que veáis tanto, tanto la, intensidad, aroma, la intensidad que tiene, es una cosa... Que lo emprenda todo. Entonces, fijaros, los huevos frescos tienen la cáscara porosa y el aroma de la trufa lo que hace es adherirse a los tejidos grasos. Entonces, tiene tanta potencia que entra dentro del huevo y se pega a la yema. Dejas esto aquí dos días, cerradito en la nevera, y luego coges y te haces un huevo frito. Un huevo frito. ¿Cuánto tiempo más. tiene que dejarlo? Bueno, depende de la cantidad de trufas, pero para que trufe bien, dos días. ¿Mm? La y
1: esas trufas las puedes volver a utilizar para volver a trufar otro huevo. Claro, huevos?
2: claro, si no me toca una trufa todavía. Eh, las he puesto aquí, están conservándose en la nevera. Entonces, yo cojo el huevo y lo, lo trufo. Y ese día llamo a ya vino con un vinito bueno. Eso es un manjar. O sea, un huevo frito trufado es que te lo ponen en los restaurantes de máximo lujo. Si quieres, para darle el toque bonito, pues coges un rallador, un laminador y lo pones en el huevo. Para hacer bonito, porque con, el aroma lo va a haber cogido la trufa, si lo has cruzado antes. Sí, sí, absolutamente cruda. Con la trufa. cruda. Cruda, cruda. Claro. Coges una trufa como esta, mirar, que es una trufa bastante grande, y sí. lo que haces es laminar encima. Está limpiada con un cepillo debajo del grifo, bien lavadita, y directamente rayas encima o laminas encima de ese huevo. La temperatura que tiene el huevo, bueno, pues potencia el aroma, pero como no pasa de la temperatura que hemos dicho, pues le da más fuerza todavía. Pero no hace falta rayar encima. Solo es una cuestión estética. Porque si has trufado bien los huevos, tú tienes tus trufas para cambiar la docena de huevos por otra.
0: La verdad es que se, vale. se nota, se nota que, eres, se nota que eres un amante de las de las trufas de tu producto. Eh, la verdad es que muy chula la explicación. Ya sabemos cómo trufar huevos, lo haré. No, no dudes que lo, que lo probaré para en casa. Sí. Eh, por supuesto, no, no con esa cantidad de trufas, porque me imagino el precio.
2: Pero bueno aquí pues está la segunda cosa. La, la, la segunda, bueno, la primera innovación, lo ¿no? que os he dicho, de trufbox era que es una plataforma de comunicación de la trufa, apertura absoluta, cómo se cultivan todo, eh, cómo, dónde se cogen, cómo se usan, eh, cuáles son los problemas y cuáles son las ventajas. Y la segunda cosa es que tú llamas a Truthbox, que hasta la semana que viene no vamos a tener abierta la web porque no, no tienen calidad suficiente para, para nuestro estándar de calidad. Entonces, vamos a esperar a que estén mejor. Entonces, nosotros tenemos esta cajita y aquí dentro, bueno, una, pues, una, una cajita que es como si fuera un re, una joya. Una joya, tiene un trapito dentro. No sé si se ve muy bien con esta luz. Entonces sí, te sí, llega. Como si fuera un anillo, sí,
1: un collar. Con eh, una eh, etiquetita,
2: una, una, una pegatina de, calidad, ¿no? de
1: Truthbox. Para que
2: la pongas por ahí donde más te apetezca. Uh
1: -huh. y Para el que nos esté escuchando Siempre... por podcast, es como una caja de un iPhone, prácticamente de, eh, sí, de bonita,
2: ¿no? sí, 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 es una caja como de una joyada del bosque. Entonces te llega así, en 24 horas, una trufa fresca. Lo que tienes que hacer es empezar a trufar cosas según te llega.
1: Entonces, pero, Jaime, ¿cuánto eh, cuesta Trufbox? esto? Sí. sí, sí, es por aclararme. Trufbox vende, vende trufa o algo más. Vende trufa y fresca.
2: Vende. Ahora vamos a incluir algún producto más, pero la potencia de Trufbox es poder vender trufa fresca de la máxima calidad porque tenemos plantaciones propias y trabajamos con proveedores que pues, hacemos el seguimiento de la producción entonces es con la calidad máxima de trufa y como vas a comprar aquí está la gracia como vas a comprar una solo ¿eh? por lo que decía Alberto oh, es que vale mucho la trufa pues, sí vale mucho porque igual puede valer mil euros el kilo o más pero es que esta trufa de aquí con la que con este sistema que os he dicho de trufar alimentos si te lo preparas bien pides la trufa con cinco días de antelación a la cena que puedas tener con una trufa de 50 gramos o incluso de 30 gramos que va a costar 30 euros puedes hacer una cena para 20 personas no, y no estoy exagerando absolutamente nada eh, esa cuánto pesa la que tienes en la mano bueno esta pesará
1: 80 gramos vale eh, te, la llenas más o menos con un puño para el que no nos vea, es una trufa más o menos Sí, clara.
2: mira, esta trufa es una trufa pequeñita como veis está un poco inmadura porque está muy Una bola de ping-pong
1: más o menos Sí,
2: así una bola de ping-pong sería una de 30 gramos, que es una cantidad suficiente con los laminadores, bueno, esos también tenemos en la web, para laminar lo más fino posible, porque al final como la trufa sobre todo aporta aroma no es cuestión de gastar mucha cantidad consiste en laminarla, ponerla muy fina para que el aroma potencie, ¿no? Entonces, eh, con una trufa de 30 gramos, sí. o sea, 30 euros, depende de cómo esté el año, 30, 40 o incluso 25, eh, haces unas cenas impresionantes. Entonces, eh, ¿es cara la trufa? Pues si la sabes usar, no. Y no me parece... vamos. Todo que, eso lo explicas en, en, eh, en Trufabox. Sí, sí, en Trufabox. sí, sí, claro. Entonces fue la primera vez que se pudo comprar... Ahora ya hay alguno más que lo hace, pero fuimos los pioneros en vender las trufas de esta manera. Vender las trufas una por una, máxima calidad y a cantidades muy asequibles. Entonces, bueno, pues es vuestro, mucho más fácil.
0: Vuestro foco de negocio, porque ahora vamos a ver cómo llegasteis hasta aquí, es un poquitito controlar toda la cadena de valor, ¿no? O sea, tenéis vuestras plantaciones propias, pero también tenéis proveedores de confianza que controláis. Luego hacéis todo el packing y servís a cliente final, un B2C, business to consumer, uh -huh. eh, a través de vuestro e-commerce. Me imagino que con las complicaciones de cadena de frío y demás. Y, y eso es lo que vosotros queréis aportar, es poder llevar una trufa de calidad a alguien que antes no podía comprar por lo que estás contando, porque igual tienes que comprar un kilo o algo así, ¿no? O sea,
2: Exactamente, o 200 gramos, a ver qué haces con 200 gramos. Incluso con 100, 100 gramos es muchísima cantidad de trufa para una persona o para una familia, mm. es mucho. Todo
0: Entonces, lo que queréis es que la gente en casa, eh, educarles y darles la posibilidad de utilizar la trufa en la cocina de la gente de su casa, entiendo. Exactamente,
2: sí, sí, que tenga posibilidad, igual que en un día de fiesta, pues compramos unas gambas de huelva o compramos un vino bueno o un cava, pues ¿por qué no vamos a comprar una trufa? Que además también es un poco de desconocimiento de varias cosas, ¿no? Del mundo de la trufa, de varios ámbitos. La gente se piensa a lo mejor que la trufa es francesa, pero España es el primer productor mundial de trufa. Y los ¿En qué que, zona? Pues, y los que estáis en Zaragoza, pues Aragón es el primer productor. La provincia de Teruel es el primer productor de trufa del mundo. Es la comarca de Sarrión, bueno, pues es una cosa, es donde más producción hay. Después en Soria, pero también en Guadalajara, Burgos... Eh,
1: y bueno, pues hay algunas zonas también. Huesca. Porque la zona donde crece la trufa, ¿qué, qué condiciones tiene que reunir?
0: Mm,
2: bueno, pues de forma natural la trufa sale en los lugares que dan las mínimas de temperatura todos los años. Eso. Entonces te puedes imaginar el clima. Máximas en verano bueno. de 40, mínimas en invierno de menos 10. O sea, en Molina de Aragón en Guadalajara, Soria Capital, que muy cerca de Soria Capital tenemos hay plantaciones. Eh, Teruel y Sarrión, pues ya, ya veis en las noticias, Teruel da las mínimas muchas veces. Eh, entonces, lo que le gusta a la trufa es un clima radical. Le gusta eh, un, un clima de mucha temperatura en verano y poca en invierno, muy baja en invierno. Terrenos calizos y que haya encinas, porque este es un hongo que eh, crece asociado a la encina. Tú no puedes criar este hongo como los champiñones, ¿no? Los champiñones, tú le pones materia orgánica y crecen. La trufa no, igual que los boletus. Es imposible cultivarlos. Entonces lo que hacemos es asociarlo a una encina. Y, en, y lo que hacemos es poner encinas en el campo y esas encinas, con, ese, con el hongo de la trufa en la raíz, cuando le da la gana a los dos, producen las trufas. ¿Eh? Es una cosa muy sorprendente. Y digo cuando le da la gana porque esto es una simbiosis, una asociación entre hongo y, y planta que es muy peculiar. Entonces, controlar eso es mucho más difícil que el cultivo de un solo organismo, ¿no? Si es una encina, pues la crías, venga, que crezca. Y si es un hongo, pues venga. Pero las dos cosas juntas, la cosa es... Y Jaime, antes difícil. de
1: montar esta web, ¿tú te dedicabas al mundo de la trufa o esto ha sido...? Algo que te ha surgido, porque te has metido en el mundo de la trufa.
0: Sí, vamos, mm. a, vamos a ir allí un poquito, porque claro, nos has contado lo que es truf boss y, y las complejidades de todo esto, pero <risa> claro, la cuestión es entender un poco más desde el punto de vista emprendedor de dónde de dónde viene esto, ¿no? O sea, tú te, te, sí. tenías otros negocios, cuéntanos un poco. Sí. Bueno, lo primero es que a, a mí lo que me gustaban eran las
1: setas. Las setas, bueno, y, y las trufas son unas setas. Y. Y bueno, pues yo... Es que eh... Estamos hablando todo de gramos, setas y tal, y parece que estamos hablando de drogas, ¿eh? porque claro, la <risa> bueno, trufa está... por la cantidad no <risa> que se vende, que son 10 gramos, que me cabe en la mano, ¿qué tal? <risa> es un poco Te cabe en el bolsillo. Eh... Permíteme la broma, <risa> permíteme la broma.
2: <risa> sí, 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 al fin y al cabo es algo que en poco espacio <risa> tiene. hay que contar en gramos. Es súper valioso, ¿no? Es, no, no. Es, mucho, es maravilloso. Mucho valor en poco volumen, ¿no? Y, y bueno, pues es una cosa peculiar. Entonces, a mí lo que me gustaban eran las setas. ¿Por qué? Pues, pues no sé por qué, pero desde pequeño me gustaba ir al monte a por setas. Soy de un pueblo de, de Guipúzcoa, donde todos los años había un, una exposición en el frontón del pueblo. Entonces yo iba ahí, pero imagino, es que me acuerdo a lo mejor de con seis años, yo veía ahí los colores de las setas y me gustaban, tampoco sabía para qué, ni, ni por comerlas ni nada, ¿eh? por, por, por atracción. Natural. Entonces, después pues, me fueron gustando más, y, y posteriormente pues me fui a estudiar ingeniería forestal a Palencia, porque eh, era el sitio más, más cercano que había de mi, de mi pueblo. Entonces, me fui ahí a estudiar, y allí me encontré con un profesor que es, bueno, se llama Juan Andrés Oria de Rueda, que es uno de los mayores expertos en micología forestal. Que es una cosa muy peculiar porque lo que trata es de estas cosas, de hongos que solo salen con árboles. Y esto es una cosa que muchas veces no se conoce, pero por ejemplo los robellones son de este tipo, no se pueden cultivar. Los boletus, las amanitas cesáreas, los rebozuelos, las de mayor calidad, las setas mejores son de este tipo, no se pueden cultivar. Entonces a mí eso me pareció como muy atractivo y muy misterioso. Entonces seguí estudiando, incluso hice la tesis doctoral sobre esto. Y estuve en el mundo de la investigación, eh, pero siempre con una visión muy aplicada. Siempre me gustaba buscar eh, los usos de todo este conocimiento. Hasta que en 2009 hice la primera empresa, justo bueno, pues eh, que era de mm, buscar las utilidades de los hongos. Y en este caso, uno de ellos, los micorrízicos, porque producen, pues, trufas, por ejemplo, o boletos. Entonces, pues ese fue el proceso, entonces la empresa que hicimos en 2010, eh, hicimos una consultora en 2009, pero en 2010 hicimos un laboratorio, que es otra empresa que se llama Ideforest, que se está especializada en análisis de hongos en general, entonces empezamos a desarrollar nuestra actividad y una de las líneas de negocio que mejor nos empezaron a funcionar fue la truficultura, porque el cultivo, si le podemos llamar así, de la trufa, a este sistema de poner encinas asociadas a un hongo, requiere una tecnificación importante. Hay que mirar al microscopio si verdaderamente la trufa está en la raíz. Bueno, requiere hay un conocimiento y una tecnología, no demasiado avanzada, pero, pero lo requiere para estar seguros de que todo va bien. Entonces empezamos a asesorar a muchos productores. Eh, les iba bien les iba muy bien les iba súper bien entonces pero nosotros no teníamos dinero para invertir en truficultura porque vale mucho dinero hay que comprar el terreno hay que poner las encinas hay que esperar muchos años y hay que gastar muchísimo dinero porque bueno muchísimo bueno, estamos hablando como de 10.000 euros por hectárea que nosotros pues no lo teníamos ni de coño entonces pues poco a poco nos fue yendo la cosa bien hasta que pudimos invertir en esto, hasta que hemos podido hacer nuestras propias plantaciones. Y ahora tenemos pues más o menos 35 hectáreas eh, de, de plantaciones propias, pero pues a lo mejor gestionamos, pues no sé, a lo mejor 300 hectáreas entre las nuestras y, y de otros proveedores, que, proveedores de TrueBox, pero clientes de, y de forest pues que... Eh, que nos permite pues, tener a, accesibilidad a bastante cantidad de trufa para comercializar. Entonces, el proceso fue ese. Conocer el sector, eh, f, f, llegamos ahí un poco pues, por medio del de, de conocimiento del mundo de los hongos, de la tecnología, de ayudar
1: al sector. Eh, Pero Jaime, con, ¿con, conseguiste la financiación con eh, la consultoría. La consultoría fue ganando dinero para invertir en esas hectáreas que fuiste invirtiendo, poniendo sí, la sí. y todo, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, la, bueno, la, las plantaciones son eh, eh, son de la empresa.
0: O la, sea que la, al, el, al que final. No al final el tema es que es justo el caso contrario al que comentabas tú el, el otro día Ismael que no conocías el sector y te metiste a saco aquí Jaime no podía tener más expertise del sector porque es que o sea estaba ya aconsejando y, y sabiendo perfectamente cómo iban los productores, cómo iba eh, sí. la trufa, cómo funcionaba, cómo estaba el mercado o sí. sea lo,
2: lo conocías todo al final Sí, sí, sí Absolutamente, sí, sí. Y veía un hueco de negocio y eh, vimos un... Eh, una vez hechas las plantaciones y conociendo que podíamos disponer de trufa, eh, lo primero que pensamos es, oye, estas, cuando haya que venderlas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a Francia a venderlas allá a granel? Vamos, es una de las líneas de venta. La trufa tiene una cosa buena, que se vende todo. Pero tiene una cosa mala, que si vendes en grandes cantidades, pues el precio baja, como en todos los productos. Tiene otra cosa mala, que la trufa eh, tiene una vida de mmm, una semana. Entonces, la tienes que vender rápido. Cada día que pasa, pierde peso. Si pierde peso, pierdes gramos y pierdes dinero. Entonces, tiene que ser algo muy ágil, porque si no, estás perdiendo dinero continuamente. Es un poco peligroso este, este mundo.
0: La caducidad de la trufa, o no caducidad, o sea, es decir, pero me estás hablando que desde que la sacas de la tierra hasta que se le llega al cliente tiene que pasar máximo una semana.
2: No, menos, porque él tiene que tener más o menos la vida útil óptima. Eh, es una semana, pero la trufa dura 15 días, ¿no? Hasta que ya pierde suficiente peso y humedad como para que no tenga aroma. Lo puedes mm. tener en casa 15 días trufando alimentos. O sea, la idea es eh, 15 días. Tiene 15 días de vida. ¿Mm? Después la puedes congelar, que va a perder ese aroma... Eh, perfecto que tiene la trufa fresca, pero la podrás usar para hacer una salsa o alguna otra preparación. ¿no?
0: Y en, entonces, logísticamente, esto tiene que ser un reto brutal, ¿no? O sea, el Exacto, tema de.
2: sí, sí. Entonces, te, eh, una de las cosas interesantes que, tiene, que, que tenemos ahora es que casi cogemos las trufas bajo pedido, sobre todo pedidos que, que son, bueno, que se requiere, siempre se requiere mucha calidad, pero mucha frescura. Entonces, cuando eh, hay que hacer un envío, pues se va y se recogen. Pero, bueno, ahora ya hemos empezado a tener ya un movimiento mayor para que esto sea una cosa regular, ¿no? Nosotros vamos más o menos uno o dos días a la semana a coger trufas. Y, esa, y esas trufas, pues, eh, salen todas, se van vendiendo todas. Se
0: claro, hacen porque. falta
2: más, que eso es una de las cosas que nos pasó. Empezamos a... bueno. En lo que os iba diciendo, que vamos, vamos por partes, que lo que os decía antes es que, y ya llegamos aquí ahora, es que, eh, bueno, hicimos las plantaciones y dijimos, esto hay que venderlo. Y si lo vendemos por los canales normales, pues otro va a ganar el beneficio comercial. Y dijimos, pues vamos a montar otra empresa para ese beneficio comercial tenerlo nosotros también. Y además lo vamos a hacer con un carácter innovador, vendiéndolo de alguna manera que los demás no lo hagan. Y entonces hicimos Truthbox. ¿Qué pasó? Pues que empezamos a... A vender por, en truthbox y enseguida no teníamos trufa suficiente de la nuestra y empezamos a tirar de proveedores que no era la idea pero ocurrió así entonces ya vendemos mucha más trufa de la que podemos producir
0: o sea que la idea era la idea de truthbox nace como una necesidad bueno una necesidad sí. una oportunidad de oye yo tengo unas plantaciones que creo que son muy rentables pero pues quiero que Quiero quedarme yo con el margen comercial, entonces monto esto, este negocio innovador, y lo que sucede es que al final casi no, se, se te come, ¿no? Se te come toda la producción, y es más, tienes que ir a comprarle a, a proveedores más trufa.
2: Exactamente, sí, sí. No, no era la idea ser un, una empresa de comercialización, comprar y vender, sino que era una salida a las trufas producidas o por lo menos asegurarlo. ¿Qué pasa? Que esto ha ido un poco más rápido de lo previsto y, 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 bueno, pues tampoco pasa nada. Damos una solución a muchos productores pequeños que están cerca nuestro también, que en vez de eh, vender las trufas a, un, eh, bueno, pues a una empresa francesa que suele pasar por todos los productores y les compran todo al precio que bueno, pues ellos más o menos controlen, eh, pues, bueno, nosotros hacemos pactos con productores de comprarles toda la producción, nos arriesgamos a esto, le compramos toda la producción, pactamos un precio, un precio medio de los años, entonces él tiene seguridad y nosotros, bueno, pues a veces ganamos, a veces perdemos, pero bueno, es un balance, ¿para qué? Para fidelizar a nuestro productor, entonces, bueno, pues son ya muy conocidos, nos llevamos muy bien y, y eso, pues a nosotros nos gusta. Nos gusta trabajar con gente y trabajar felices, porque estamos contentos de que lo que hacemos, pues nos beneficia a nosotros y nos beneficia a otros. ¿no?
1: ¿Y cómo os ha afectado el tema de la restauración que haya parado ahora? ¿Eso os ha afectado a vosotros de alguna manera o como vais al cliente mm. final no? Pues mira, te... como empezamos a vender, tenia... tenemos varios
2: canales de comercialización. Tenemos este, que es online directo al cliente final, pero tenemos. Eh... Venta al distribuidor comercial, sobre todo europeo, porque las trufas se venden mucho en Alemania, en Francia, en Bélgica. Entonces hay distribuidores o empresas grandes que luego distribuyen a los restaurantes de cada país. Entonces hemos llegado a venderles también a ellos bastante. Entonces tenemos dos líneas grandes y una tercera que es al restaurante directamente. Entonces tenemos la venta online, la venta al distribuidor Internacional y la venta al restaurante directo. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, la temporada acaba de empezar y no sabemos qué va a pasar, pero buena pinta no tiene, porque están todos los restaurantes cerrados. O sea que una, una parte del negocio no se va a hacer, eso está claro.
0: ¿Cuánto dura la temporada? Es decir, porque esto me imagino que además de la logística que tiene que ser rápida, me imagino que además tiene que estar refrigerado. Me dices que dura una semana, pero ¿cuántos meses? Eh, porque entiendo que entre que la trufa esté en tierra, por lo que has comentado, no empieza ese proceso de la semana, no, de los 15 días. Entonces, eh, ¿cuántos meses podéis estar sacando y vendiendo trufa al año?
2: Sí, las trufas en el suelo se van produciendo durante el verano y en, y en invierno van madurando progresivamente. Entonces tú todas las semanas coges las trufas que han madurado esa semana. Uh -huh. Eso ocurre hasta finales de marzo, abril. Pues tenemos o de vale. producción diciembre, enero, febrero, marzo y depende cómo venga abril, eh, pues también.
0: ¿eh? O sea que Pero al final el otro, otra de la complicación de este negocio, a pesar de, de además de la logística, es el hecho de que solo podéis facturar durante cuatro o cinco meses, ¿no? O sea, solo vendéis cuatro o cinco meses y el resto del año, me imagino que lo que es Trufbox, porque me imagino que las plantaciones es otro negocio y tendrás que hacer ahí trabajos durante el año, uh -huh. pero Trufbox ni factura ni, ni, ni digamos que tiene actividad, ¿no?
2: Claro, eh, estamos haciendo una cosa que es vender otro tipo de trufas, porque durante todo el año hay otras especies. En este mm. caso, la trufa de verano. La trufa de verano se llama Tubera estibum es una trufa que es muy buena, pero es menos conocida y el precio es muy bajo. Entonces, a no ser que muevas mucho volumen, no compensa porque tiene los mismos problemas que la trufa negra, pero tu margen comercial es mucho menor. Entonces, a no ser que hagamos algo con esta trufa, algún procesado, algún valor añadido, alguna conservación, pues bueno, eh, nos permite mantenernos durante el verano pero con una facturación mínima claro y esto y, y...
0: no, que esto lo comentaba porque muchas veces hay, hay, hay muchos emprendedores y aquí la gente que, que no suele ver a veces quiere montar negocios y tal que el tema de la estacionalidad es súper importante porque claro, o sea, hay que estar preparado para estas situaciones porque tú estás facturando unas buenas cantidades con un buen margen durante 3, 4, 5 meses pero luego tienes que mantener financieramente los pagos de la empresa durante los otros 8, 9 y hay que ser consciente de eso, que hay mucha gente que, que no tiene en cuenta la estacionalidad o que hay que hacer pagos por adelantado para recoger la trufa, para hacer marketing, etcétera, después de un periodo de ocho meses sin haber facturado ni un euro, ¿no? Y tienes que adelantar pagos y hacer cosas por adelantado. Y es necesario tener una previsión de tesorería muy, muy buena. Eh, y muy detallada en un negocio y va a ser un negocio así, ¿no? que lo que comentas que es, ostras eh, con tanta incertidumbre, no sé cuántos kilos de trufa me van a salir, lo tengo que vender uh -huh. desde que se madura en una semana tiene sí. que ir refrigerado y solo cuatro meses, entonces en verdad yo creo que vosotros te tenéis que tenerlo todo muy calculado, ¿no? o sea, toda la parte de operaciones de, de Truthbox tiene que ser con su sus acuerdos con proveedores, o sea, tiene que tenéis que tener a alguien muy bueno ahí gestionando esto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que es muy, muy complicado y tiene una complejidad adicional. El precio de la trufa cambia semanalmente. Total, que tú, ¿Cómo, ¿cómo vas a pactar una venta sin saber el precio de la semana que viene? O sea, esto es una vorágine de... Es, es, bueno, como... Eres un broker, un broker de la trufa. Es, y, y el que vende mucha... Hace esto, porque si no, no hay otra forma. Todo el día al teléfono, a ver a cuánto está, a cuánto no sé cuál, cuánta cantidad. Bueno, no os imagináis el mercado que es, eh, un movimiento muy frenético durante los meses de producción, porque todo el mundo quiere comprar, todo el mundo quiere vender, y, y eh, enseguida, oye, pues si alguien te lo pone a 100 euros menos, se lo va a comprar al otro. Este mundo es así. Bueno, el mundo en general, eh, a, a no ser que pactes, bueno, pues ciertos... Eh, acuerdos comerciales por esto es otra de las cosas que queremos aportar a este mundo de la trufa es la seriedad y la fiabilidad si hemos dicho esto lo hacemos ¿no? entonces este mundo de la trufa es muy poco fiel es aquí con 50 euros 20 euros menos el kilo se te va un cliente
1: es así entonces intentamos... una pregunta Jaime una, una trufa que está ya madura en el suelo es que me queda con la duda eh, si no la coges en ese momento, ¿ya no la puedes coger? ¿Se estropea? Sí, seguramente pues, le empezarán
2: a afectar hongos de pudrición, igual que un boletus que se pocha. Igual. O pues le va, empiezan a o sea, ¿que para rimos, respuesta, para... Por la
0: respuesta, Jaime, veo que no dejas muchas en la tierra. No suele ocurrir.
1: No suele ocurrir. Si tú tienes unas previsiones ahora de restaurar. O tenías unas previsiones para la restauración de ahora muy fuertes. Eh, tenías capacidad de comprar todas esas eh, trufas y ahora no las puedes comprar las tendrás que dejar en el suelo a menos que te salgan por otro lado que no sé si es el caso
2: bueno vamos a ver qué ocurre una de las cosas que estamos haciendo y hemos hecho un esfuerzo muy grande este año en cambiar la web y en hacer un esfuerzo grande que tenemos el plan ya organizado para salir Claro, tenemos este mundo de la trufa no puedes eh, adelantar mucho porque en el momento que tú comunicas que tienes trufas que son las mejores, las tienes que tener físicamente porque todo el mundo empieza a hacer pedidos. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta que hacer una labor comercial y de marketing previa no tiene mucho sentido. En cambio, ahora, la semana que viene, el momento que abramos la web, vamos a abrazar a todo el mundo. Contando <risa> que... Puedes comprar esta trufa, que por 30 euros puedes comprar, 50, 100 euros, puedes comprar unas trufas de máxima calidad y te llegan en 24 horas. En Navidad, bueno, pues es un potencial de venta muy grande. Siempre se vende muchísimo más en diciembre porque, bueno, esto hemos conseguido hacer una cosa interesante. Regalo de empresa. Ya tenemos bastantes pedidos para regalo de empresa. Eh, también tenemos pedidos para Navidad. La gente es previsora y dice, mira. En la web lo que puedes hacer es hacer el pedido hoy para y que me llegue la fecha tal. Para que esté perfecta en ese momento. O sea, no comprarla ahora y con conservarla. No, no tiene sentido. La trufa la tienes que recibir fresca. Entonces nos, hacen los, nos pueden hacer el pedido el 1 de diciembre para que le llegue el 24 para la cena de Navidad. O el 22 para trufar los alimentos. Muchísimo mejor. Porque así vas trufando mantequilla, vas trufando huevos de codorniz para hacer unos pinchos espectaculares el día de Navidad en tu casa, que eso es. Entiendo
1: que la gente que compra sabe eh, cómo utilizarla, porque yo, por ejemplo, tengo ganas de comprarte ahora una trufa, estoy viendo tu web, que no la puedo comprar, pero, todavía, pero eh, me va a llegar la trufa y no sé si tiene un manual de instrucciones de qué empezar a hacer con mi trufa. Pues tiene, de hecho en la web vamos a tener, bueno, ya teníamos,
2: y eh, tenemos recetas de cómo utilizarla de algunos cocineros, y algunos con estrella Michelin, y que nos ponen ahí pues, diferentes opciones para usarla. Y también hacemos nosotros una serie de recomendaciones, como esto que te digo, de trufar los alimentos, cómo limpiarla si se te le sale, por ejemplo, esto, tú lo tienes en la nevera, en el tupper, como hemos visto, trufando huevos, claro, ahí hay mucha humedad, porque la trufa es un hongo, tiene mucha humedad en tiene el 80% de agua. Es posible que le salga moho por encima. ¿Qué haces? ¿Tiras la trufa? No. Lo que haces es coger un cepillito con un poquito de vino blanco o con alcohol, no, porque le cambia el, el aroma, o con agua, y cepillar bien. Envolverlo en papel de cocina para secarlo bien y otra vez para dentro del tupper. No hay ningún problema, ¿eh? porque lo que estás aprovechando es el aroma. ¿Y entonces, entonces, sí, es el pedido lo, lo mejor es hacerlo para cuando la necesitas.
0: ¿Cuántos pedidos hacéis en una temporada? O sea, ¿cuántas cajas de trufas enviáis? Si se puede saber, claro.
2: Pues, pues no te lo puedo decir así en general, pero yo que sé, hay empresas que solo para pues esto de regalo de empresa nos piden a lo mejor 100. No Vamos, sé. o
0: sea, que, que salen por decenas las cajitas de trufas. Sí, cada semana
2: ahí. en la temporada potente, no sé cuántas. Es que, pff, que salen muchas, no sé. A lo mejor. 20 o 30, no sé, al día y luego uh -huh. depende el día, claro, porque hay, hay para no pillar el fin de semana, pues, y tampoco el lunes, el lunes no se puede entregar. Entonces hay días de pico donde preparamos, por ejemplo, los jueves a lo mejor pues salen muchísimas más trufas. Para decir, entregar cierta, el viernes, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Claro, porque frío refrigerado.
2: O... No, porque la, lo bueno que tenemos es que es invierno y que la trufa, aunque esté a temperatura ambiente, eh, en 24 horas no le pasa absolutamente nada. No necesita tener refrigeración. Para los envíos internacionales sí que lo hacemos. Porque, claro, ahí mandamos ya a lo mejor dos o tres kilos eh, y va en un, bueno, en una caja isoterma con, con bloques de hielo, todo controlado para que llegue perfecta. ¿no? Aún así, fijaros que hemos mandado trufa a la India y ha llegado en 24 horas. Una cosa impresionante. ¿eh? Los medios de transporte hoy en día y las agencias son sorprendentes. ¿eh? Vamos, las increíble. trufas no se
1: rompen, ¿no? ¿No, no le pasa como a la potilla de vino que se rompen con la mensajería?
2: No, no, no. Además, con el alojamiento que les ponemos así muy mullido, no, ningún problema. No les pasa nada. Lo que pasa es que como el transportista no lo entregue, imagínate que tiene que llegar el viernes no llega el viernes se pasa el fin de semana y es posible que si la entregan el lunes pues está un poco deteriorada entonces eso sí que los, las agencias de transporte nos la han liado muchas veces
1: eh, lo de las, el tema de las agencias
0: sí bueno, sí ya, o sea... los del
2: vino también lo sabéis
0: sí 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 <coughs> Imagínate botellas de vino Las botellas de vino y las cajas de botellas de vino Ismael y yo, las las que nos hemos comido eh, Hasta que Ismael ya inventó el formato actual Que se rompe solo el 1% Pero claro, es que Menos, menos del
1: 1% Hemos llegado a un punto que, que estoy más contento que
0: pero lo, lo bueno de las botellas de vino es que el, el, yo creo que lo que más ha afectado a que se rompan menos es que como es quitarles la bolsa de fuera y entonces cada vez que la rompen les ponemos hecha un cristo toda la furgoneta. Entonces ya creo que llevan cuidado <risa> los repartidores, es, no la quiero romper sí. por, por mi propio bien, ¿no? Pero bueno... Sí, sí. <risa> Así que, sí, claro. así, así que bien, pues si quieres vamos a pasar a lo que nosotros llamamos la sección de, de preguntas finales, ¿vale? En el que te hacemos un, un par de preguntas para intentar ayudar a los emprendedores que nos están viendo y demás, ¿no? Eh, son cuatro preguntas y luego, bueno, si hay alguien del chat que pregunte o tal, pues también te lo, te lo haremos llegar. La primera es... Aunque tú ya llevas varias empresas, por lo que veo, ¿no? Montarte el laboratorio, luego tienes tus plantaciones de trufa, luego vendes a través de Trufbox, pero ¿qué te habría gustado antes de, de empezar a emprender? ¿Qué te habría gustado que te dijeron? Esta situación en la que digas, ostras, de esto no me aviso nadie y es lo más duro, ¿sabes?, de, de emprender.
2: Pues mira, lo más duro para mí es la parte financiera. Porque mi formación no es esa. Entonces, he aprendido a fuerza de golpes, literales. Eh, y es muy difícil. Eh, eh, sobre todo, no, luego hemos conseguido un dinero fácil, relativamente fácil. O sea, una de las cosas que suelo decir, bueno, a los que quieren emprender, es que conseguir el, el dinero no es el problema. El problema es qué vas a hacer con él y a ver cuánto te dura. <risa> porque... porque, porque hay que saber usarlo y tener una buena previsión. Es que. Y yo eso no, no, no lo he sabido hacer. Vamos, todavía no lo sé hacer. Entonces, eh. Eh, creo que ahí hay, hay, eh, hay que contar con alguien que controle esto. Y no, no en este negocio de la trufa, me refiero a todos. En hacer buenas previsiones, eh, qué necesidades vas a tener. Pues eso que decías tú. Eh, especialmente en Trufbox, una empresa que factura. Este, Aquí hemos tenido problemas, pero yo ya me había dado las tortas antes de llegar a Truthbox, sobre mm -hmm. todo. Eh, pero eso de, bueno, pues cuando hacer previsiones de, por ejemplo, eh, en el momento que hay que pagar impuestos, del trimestre. Bueno, pues son pequeñas previsiones que a alguien que se dedica a la, bueno, al control financiero y la liquidez de la empresa de forma habitual y dedica tiempo a eso... Pues es normal, y a lo mejor, pues si tienes 5 o 6 empleados, pues llega eh, el fin del trimestre y el día 20 tienes que soltar ahí mil euros.
0: y sí, la verdad bueno. es que, o sea, sí, es, yo creo que es un consejo genial que me viene ni al pelo porque, claro, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A llevar la parte de, en Everolino, llevamos la parte financiera de startups y tal. Y, y, joder, sí que es verdad que hay veces que hay emprendedores que son súper buenos, ¿sabes? En todo lo que hacen, en vender, en trufa, en lo que sea, ¿sabes? en lo que hacen... Y que luego ves que se dan un tortazo. Pues por, por algo que era completamente prevenible, ¿no? Pues porque no hemos gestionado la tesorería, porque no hemos gestionado el cash flow, porque no nos hemos dado cuenta de que nos venía tal factura, pero teníamos que traer de China un container y ¿qué pasa si ese container se paraba dos días? O el chino nos ha dicho que hay que pagárselo por adelantado, dos meses por adelantado, llevo tres meses... O sea, un montón de cosas y de problemas que, que, que si no lo llevas controlado, incluso es que a veces para conseguir dinero, es como pues, hay, yo he visto negocios que, que estaban ya un comprador interesado en comprarlo por mucho dinero y que al final el comprador se tirado atrás pues porque no eran capaces de demostrarle de dónde venía el beneficio. Ellos sabían que tenían más dinero en el banco porque este negocio era fácil, pero claro, cuando empezaron a mirar números no se sabía por qué, porque eso ya era un desastre. Entonces sí que es, es, es muy importante y yo no me cansaba de decirlo. Que ostras, que, que, que el negocio puede fallar por muchas cosas, pero la parte de finanzas simplemente tiene que funcionar. Ya está. O sea, tiene sí. que funcionar. Y eso lo tienes que llevar controlado. Y si luego falla porque no vendes. O porque te ha pasado algo, yo que sé, algo inesperado O porque ha venido el COVID o tal Pues bueno, pues, mm. eh, pues es lo que hay O sea, es parte del negocio, parte del riesgo Pero que no te falle por no haber hecho un plan financiero Que no te falle por no haber previsto unos IVAs Que no te falle claro. por, claro, o sea, decir sí. Porque pensabas que necesitabas 50 y eran 70 Cuando era obvio que eran 70 ¿Sabes? Entonces, el, ese sí. tipo de cosas Entonces La verdad es que sí. es una muy buena advertencia
2: Sí, 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 es muy importante. A nosotros solo nos ha dado sustos, ¿eh? menos mal, pero, pero bueno, es que son evitables. Es que lo bueno de esto es que es evitable. Y luego la otra cosa importante también, bueno, eh, es la parte comercial. Eh, mi perfil es absolutamente técnico, eh, aunque bueno, soy ingeniero y tengo parte de formación económica y de planificación, por supuesto, pero. La parte comercial es otra línea que es absolutamente diferenciada de la, de la productiva. Entonces, bueno, pues nosotros somos buenísimos haciendo lo técnico, pero malísimos haciendo lo comercial. Y, y, y ahora lo puedo decir con total confianza porque es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscarse partners y colaboradores que te ayuden en lo que tú no sabes hacer. Entonces, en este caso, pues, eh, habéis visto cuál es la progresión de las empresas que hemos hecho. Esto todo se basa en lo técnico y, bueno, de repente aparecen cosas que son vendibles, pues venga, vamos a venderlas. No al revés, ¿no? Eh, ahora, bueno, tenemos algún socio y algún eh, socio capitalista en alguna de las empresas que es al revés. Bueno, pues hay personas que tienen dinero, entonces buscan al técnico que le gestione y le saque la parte técnica de algo que él sabe que va a vender. O sea, bueno, aquí los negocios pueden venir por muchos lados, ¿no? El nuestro ha venido, pues, de la parte técnica y entonces a fuerza de tortas, como digo, pues hemos aprendido y cómo hacer la parte comercial y cómo solucionar la parte financiera. Que las tres cosas son igual de importantes. Si, eh, si alguna de las tres patas falla, pues adiós muy buenas, amigos. Que...
1: Jaime, te, te voy a hacer un, una serie de preguntas muy rápidas porque es que tengo un montón de preguntas, pero no sé si no va a dar tiempo a hacerlo. Entonces te la hago, pero con una respuesta muy rápida. Vale, eh, no ¿Cuántos sois en la empresa? ¿Cuántos sois en la empresa ahora mismo? En la empresa ahora somos tres. ¿Tenéis inversores?
2: Eh, no tenemos. Tenemos como inversor el laboratorio, que es mi
1: otra empresa, pero solo tiene un 10%. Vale. ¿Qué idea tenéis de crecimiento así grande? O sea, ¿tenéis pensado manteneros como ahora o hacer un crecimiento internacional fuerte o, o incluso dentro de la región?
2: No, tenemos pensado, tenemos un plan de crecimiento ahora bastante importante. No solo a nivel nacional, sino internacional. Aumentar y potenciar muchísimo. Y yo creo que nos va a venir bien justo bueno, el coronavirus. Nunca se sabe cómo hay gente que le viene bien y otro mal. Si va bien este año las ventas online. quería, Este año hemos potenciado mucho esto, esta parte de las ventas online. Y estamos también pensando en eh, franquiciar Trufbox en otros países. Entonces, bueno, tenemos una idea de. Pero no para la, la producción, sino sí, para no, la. No, 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 solo la, estoy hablando de la comercialización, solo Truthbox, la empresa de comercialización. Entonces, si tú quieres mandar una cajita a Francia de este tipo, pues te cuesta 50 euros el transporte. Es un, y cuesta lo mismo que la trufa. Entonces, hay que buscar o generar ahí un partner que te pueda, tú le mandas las trufas allí y luego que las distribuya, ¿no? O hacer
1: un Trufbox Francia, un Trufbox. Bueno, pues estamos Otra en Una pregunta eso. rápida. Eh, ¿Qué porcentaje es el online y qué porcentaje es el offline? En margen... En, bueno, en, en facturación. El,
2: mm, el, el offline es mayor porque se venden muchos más kilos. Eh, pero, más o menos será... Fíjate, en este momento será el 80% offline y el 20% online.
1: Vale, vale. Alberto, ¿quieres hacer alguna pregunta rápida?
0: No, no, ya está, ya está. O sea, creo que me ha quedado claro. O sea, bueno, lo que no nos has contado, que me contaste el otro día muy rápido, es que lo que sí que estás intentando establecer es que Truthbox sea, sea una marca de referencia. Has contado que que querías que, que, te, que, que controlas toda la calidad de arriba abajo, pero lo que, lo que también planteas no en este nuevo plan es eso de que cuando alguien diga trufbox, que sepa que es sinónimo de calidad, ¿no? o sea, que sea una trufa con marca.
2: Exactamente. Sí, sí. La idea es hacer marca de la trufa. La trufa no tiene marca. No hay marcas de trufa.
1: Entonces... Bueno, tenemos un ejemplo. Eh... Disculpa que te interrumpa, pero no, en no. Murcia se ha hecho marca con los melones. Bueno... Eh... Tenemos, por ejemplo, melón el abuelo y han hecho un, un trabajo súper potente de marketing para vender el melón como melón el abuelo. Se, eh, y vamos, o sea, que hasta una fruta, una hortaliza o un hongo, ¿no? Como es la trufa, eh, uh -huh. sacarle marca, sacarle producto y, y, y también calidad, ¿no? O sea, tiene que ser un producto de calidad. Claro, que el que, el que vaya a comprar
2: trufbox sabe que, que, que le va a llegar una trufa buena. Y eso, bueno, pues no solo se comunica de boca a boca, sino, bueno, pues por. por lo bueno que tenemos es que por medios telemáticos podemos hacer un gran trabajo.
0: Genial, genial. Pues vamos ya a la tercera pregunta, Ismael, que ya nos ha dado dos consejos pues él... para emprendedores, nos ha contado sus planes no, bueno. de futuro, así que si quieres vamos ya a la tercera pregunta. Pues la tercera pregunta que siempre
1: hacemos es ¿qué fuente de, de conocimiento recomienda, recomiendas a los emprendedores? Puede ser un libro, podcast o cualquier otra cosa que se te ocurra.
2: Eh, fuente, de, sobre, fuente
1: de información, ¿Cómo empezar, o cómo, coger, ¿cómo empezar en este mundillo? Pues ¿Dónde informarse? ¿Dónde coger conocimiento?
2: Pues, ah, bueno, a mí, como vengo del mundo de la universidad, hay un lugar que a mí me gusta mucho. Luego estuve también en, en Dublín trabajando y, y, y la, la propia universidad, eh, todas las ideas que se generan del conocimiento pues se suelen hacer rondas o sea, es en, en todas las universidades hoy en día de eh, emprendimiento, de transformar ese conocimiento en emprendimiento. Entonces ahí suele haber una serie de, de ideas y canales y ayudas para desarrollar tu propio negocio que es bastante buena porque te ponen en tu sitio, porque tú vas con la idea de ilusión y fantasía de querer montar una empresa en la universidad y, y, y por lo menos te canalizan a que, pues esto que hemos dicho ahora, entonces que venga alguien que ya tiene empresa, que te cuente eh, cuáles son los problemas y que te pongan un poco en el mundo de la realidad. Entonces, toda la formación que hay a este respecto, a mí me gusta mucho participar por eso, porque creo que, que te cuente alguien en estos foros donde los emprendedores hablan y te cuentan la verdad y los sufrimientos, las cosas buenas también, pero creo que es para mí el lugar, porque además, bueno, ahora como no podemos hacer el contacto físico, pero después de la charla, hablar con él. O sea, más que, eh, si se, a mí me gusta hacer eso, que se pueda después preguntar, que ahora lo podemos hacer así, como estamos haciendo hoy.
1: Mm, me me gusta que, que haya respondido esto. Porque es justamente, yo, yo respondí lo mismo en su día, que lo mejor es alimentarse de esos emprendedores y yo creo que también algún otro invitado dijo lo mismo. O sea que parece que todos coincidimos en eso y creo que este tipo de podcast en el que un emprendedor nos cuenta su experiencia y los problemas que tiene eh, pueden venir muy bien a otros emprendedores.
2: Sí, y yo creo que además el que ha montado una empresa así desde cero está como muy dispuesto a contarlo todo y nos da igual.
0: Así que ya sabéis, levantad la cabeza del ordenador y ale, a, la, a la calle cuando se pueda. A la calle hablar <risa> sí, con sí, a a gente. Ni niños, a a jugar. <risa> <risa> o, o a escuchar la caverna. Escucharla. Exacto, exacto. A sí, preguntarnos sí. por el podcast. Y ya, última preguntita y te, y te liberamos, que seguro que estás cansado de estar todo el día cosechando trufas y viendo <risa> los campos. Eh, ¿A quién nos recomendarías entrevistar? Es para una o dos personas que crees que puedan encajar aquí, guay, y básicamente es para que luego te racanemos el contacto, ¿sabes? Y nos los presentes.
2: Bueno, pues, pues tampoco sabía que me ibais a preguntar eso, pero, <risa> pero se me ocurrió si a pregunta. Eh, <risa> pero mira, es, bueno, a mí me gustan las empresas, así que hacen muchas cosas originales y además esta persona es muy accesible también y, y ha montado una movida muy gorda que es Alberto Acedo, eh, es de WineSec, ha hecho un, además tiene relación con el vino, a lo mejor tú lo conoces. Ha hecho sí, sí. Eh, A él no, pero bueno, conozco. Bueno, pues es colega y, y es un tío genial y, y con unas ideas impresionantes. Bueno, pues ha montado una empresa que o sea, tiene inversores estadounidenses y, y se está haciendo grande, verdaderamente grande. Y bueno, pues es de Valladolid, entonces hemos hablado muchas veces. Guay, y, y, y yo he aprendido mucho de él, además, ¿eh? y, y de su socio.
0: Muy, muy bien, muy bien. La verdad es que muy chulo. Oye, de verdad, Jaime, pues eh, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos esta horita de tiempo. Eh, espero que vaya la cosecha genial y que, y que el nuevo plan de expansión que tienes y de internacionalización funcione, funcione muy guay. Eh, yo ya te prometo que compraré una trufita para Navidad <risa> este año que no podemos ir a ningún sitio para, para probarlo porque ahora me quedo la curiosidad y por 30 euros que no sea. y <risa> Y nada, oye, de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, nos quedamos Ismael y yo solo para despedir a la audiencia y tal. y, y aquí avísanos cuando esté la, la web tira.
1: activa, porque yo también quiero comprar una trufa. Eh, <risa> yo de momento sé que voy a trufar huevos, pero me tienes que explicar más cosas que, que, que pueda hacer yo con, con esa trufa. ¿eh? Pues no hay problema,
2: ya te iré pasando recetas. <risa> Genial, Jaime. Sencillas. <risa> sí, sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, Ismael, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Has aprendido mucho de las trufas?
1: Bueno, pues mira, compartía de cero de cero conocimiento de trufas, así que he aprendido bastante, pero me ha sorprendido y me ha gustado mucho eh, cómo cogiendo un producto que, que es una materia prima para la cocina, que puede ser que no tenga marca, pues ha eh, por sacar marca y, y darle un valor añadido que yo creo que es la clave es lo que están haciendo otros países que nos llevan delantera en este tipo de cosas en, en sacar un producto y, y ponerle marca y venderlo y me encanta que, que esto esté sucediendo en España y además con producto de calidad que lo tenemos y, y sin tener que venderlo a granel ¿no? porque es lo que está evitando es venderlo a granel a Francia Sí, que es, que, un lo que,
0: que es un poquito lo que se pasa ¿no? con otros productos como el aceite de oliva y tal a mí lo que me ha quedado, lo que más me ha gustado es eh, precisamente cómo surge la, la empresa en sí, ¿no? O sea, es decir, porque de normal, fíjate que muchas veces es por humo, por ideas locas, por quiero comerme el mundo y esta empresa, o sea, no tiene nada de eso, no tiene nada de mito, hablando de la caverna, ¿no? Es de, ostras, tengo, quiero montarme una plantación porque veo que va bien, veo que es un negocio con mucho sentido y luego dices, ostras, quiero quedarme con el margen de, de distribuirlo porque no quiero venderlo a granel, ¿no? Y, y claro, alguien que conoce el sector de arriba abajo, que lo conoce todo bien, dice, pues venga, poco a poco para vender mi, mi propia producción... Eh, me monto una web, eh, vendo restaurantes y luego joder, se te hace grande, se te hace grande sin quererlo, ¿no? Pero no es algo que digas ideas locas, cojo financiación de inversores, a ver si lo peto, quemo dinero. No, no, eh, va pasito a pasito crecimiento construyendo. Dentro de... mm -hmm.
1: Claro, dentro de tu empresa decir, bueno, tengo ambición y, y quiero hacerlo más grande, que es lo que creo que ha decidido él. Y además ha autofinanciado, cosa que está fabuloso O sea, si tengo beneficios por este lado, pues monto otra cosa para que al final den mucho más beneficio. Eh, muy interesante, la verdad.
0: La verdad es que muy chulo porque es, es otro tipo de negocio que muchas veces no se habla porque no están en las grandes rondas de financiación, porque no tiene venture capital detrás y tal, pero probablemente. Porque mucho, no lo necesitan. Mucho, exacto, probablemente mucho más rentable y, y, y más inteligente que que otro tipo de negocios, ¿no? Y la verdad es que me, sí. me ha gustado mucho. Además, eh, yo creo que ha sido muy humilde Jaime con todo el trabajo que hacen porque yo cuando pienso en, el, en la locura logística y financiera que tiene la estacionalidad y que sea un producto perecedero, tú ya lo sabes bien, Ismael, ¿no? O sea, el tema de esto. Para mí lo peor tan...
1: es que dura una semana. Para mí, bueno, 15 días. Para mí claro. eso es eh, terrible porque el vino, sabes que, bueno, no vendes este... Eh, hay, al, por ejemplo, justo al empezar la, la, el confinamiento, pues en España se redujo mucho las ventas en general de todo el online. Eh, ellos de repente solo a lo mejor no lo tienes previsto y, y tienes un problema logístico. Puede haber cualquier eh, actividad inusual que te fastidia toda esta logística y es que te dura 15 días. Es que mañana te enfadas con el transportista, tienes que cambiar y ya no puedes enviarlo
0: a tiempo. Pues, eh, pero pues, yo sí, soy pues difícil. cada proyecto tiene su dificultad. Pues oye, la verdad es que lo tienen que lo están haciendo genial, la verdad. La web está muy chula, hiza Truthbox y y a mí me ha, a mí me ha encantado. A ver si podemos traer más emprendedores así por aquí prontito y que además nos cuente porque al principio parecía esto más un programa de cocina que un programa de emprendedores, la verdad, con los juegos y con todo. Pero ha estado muy chulo. Pues nada, Ismael, eh, pues vamos ya a recordar a la gente que nos eh, bueno nos puede ver en Twitch, en los futuros directos, porque este ya se está acabando. Nos podrá ver en YouTube, Spotify, en Apple Podcasts, Evox, sí. etc. Nos eh, puede seguirlos. seguir también en Instagram, Twitter,
1: eh, todas las redes sociales, tanto a La Caverna como al Doctor Vinos o a Bordejé, eh, porque iremos avisando cuando hay directo. Y nada, pues podrán Pero estar tengo... en el Twitch, que es donde se mueve todo, y donde no, los cortes que va a haber hoy, que sabemos que va a haber, porque alguna cosilla ha pasado, pues eso
0: solamente se verá en Twitch. Exacto, y nada, y ya tenemos redes sociales, como dice Ismael, gracias a Lucía desde aquí, que nos está gestionando todo el tema de las redes sociales muy bien. Y, y bueno, nos despedimos ya. Eh, sí. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!